0: Cosa succede in città? Cosa succede? Cosa succede in città? Notizie, approfondimenti e inchieste su Lady radio. Cosa succede? Cosa succede in città? 30 minuti di cronaca e riccoci qua a 10 e 3 minuti in questi 30 minuti di cronaca è da Reobaldi che vi parla e vi saluta c'è Luca Paradisi ai messaggi in regia pronti uh, a, farvi senti- a far sentire le vostre voci 3925-727775 telefono 055-572637 diamo ancora uno sguardo al traffico con uh, la zona che praticamente dall'uscita dell'autostrada da Firenze Ovest fino uh, a tutto diciamo all'aeroporto è tutto bloccato ancora mentre si sta sbloccando piano piano il viaggio. Adotto all'Indiano, ricordiamolo, il camion fermo in direzione Punta Greve. Ma io do il buongiorno a Sonia Donati Chi è Sonia Donati? Sonia è eh, una tecnico assaggiatore dell'olio Buongiorno Donati
1: Buongiorno Dario, buongiorno a tutti.
0: Allora, perché l'abbiamo chiamata? Perché, perché questo quest'anno ci dicono che l'olio si. Per, l'ol- per l'olio sia un'annata da ricordare. Questo è eh, col diretti nel-, nel comunicato uscito eh, due giorni fa. In Toscana il 35% dell'olio extravergine è di denominazione di origine in una regione che vanta 5 ricon- riconoscimenti come Toscano IGP, Chianta Classico Dop, Lucca Dop, Seggiano Dop e Terre di Siena Dop con l'82% dei consumatori che con l'emergenza coronavirus sugli scaffali cerca prodotti made in Italy questo diciamo è il quadro della situazione, ci racconta un po' che annata sì. è per l'olio, quindi una grande annata
1: Sì, grazie a voi per poter parlare di questa straordinaria annata è vero, l'annata dalla doppia Q dove quantità va a braccetto con qualità ed è una rarità purtroppo perché negli ultimi anni invece abbiamo assistito a, a situazioni difficili è un'annata veramente buona eh, ci aveva un po' fregato all'inizio perché sembrava una raccolta anticipata in realtà eh, le olive stanno maturando bene adesso eh, ci sono dei produttori per esempio che mi chiamano e mi stanno dicendo io comincio a raccogliere, no aspetta, st- stiamo attenti una cosa è chi raccoglie quando è con una grande azienda che ha tante olive bisogna aspettare la maturazione del frutto perché l'oliva è un frutto quindi chi è, per esempio ha tanti moraioli ed è all'altezza eh, ancora il moraiolo non è pronto, iniziate da domani, da lunedì ma è questa la settimana d'oro, chi ovviamente ha raccolto un po' prima, ci sono tanti motivi dietro che sono dati dai tempi, dalle... c'è un grosso problema sai dare che purtroppo se ne parla sempre poco e non c'è la gente che raccoglie le olive, quindi i produttori sono costretti a accelerare con quelle squadre che trovano spesso stranieri e devono raccogliere quello che... i tempi che danno loro. E purtroppo non si può aspettare, non sempre si può aspettare questa famosa settimana che in questo caso è proprio un ritorno al passato perché è la famosa settimana dopo Santi, come si faceva una volta e quest'anno è la settimana d'oro quindi per fortuna olive sane, tante e poi siamo in Toscana e io ci vado con la mia sana presunzione che noi in Toscana abbiamo dei frantoiane, dei frantoi che sono all'altezza perché non è così scontato perché i produttori possono fare tanto, poi ahimè viene sciupata il frantoi, in Toscana veramente mai da anni che abbiamo una conoscenza e una professionalità dei frantoiani che estraggono il prodotto in modo veramente Notevole, quindi eh, abbiamo, abbiamo anche questa fortuna. Abbiamo questa ecco,
0: fortuna. quest'anno allora troviamo un grande olio sulle nostre, sulle nostre tavole. Ecco qua i primi messaggi. Buongiorno, questa sì. è la mia prospettiva di ogni giorno. Comunque, <ride> fino ad ora ha reso al 15%. Sono Ale, ho quasi 100 olivi e siamo in due a raccogliere. Ci mandano ecco. la foto mentre stanno raccogliendo. Bravi, quindi, bravi. sulle nostre tavole, eh, cosa cosa troviamo quest'anno? Nel senso, chi, che tipo di olio troviamo? Abbiamo
1: allora un olio eh, molto verde, una nota di, di... che ripeto era, non erano ancora tanto mature, questi di questa settimana sono fantastici. Comunque andremo a trovare tanti polifenoli. I polifenoli sono quelle, quella caratteristica di presenza di amaro e piccante che a noi piace, ma sono importanti perché sono sostanze antiossidanti. Cioè veramente noi pensiamo all'olio che è un prodotto nutraceutico, cioè ci nutre e ci fa bene. Giuste dosi, come sappiamo, due copie al giorno che possiamo mettere anche tre, ma insomma voglio dire, è un prodotto che non ci fa, non ci fa male ma ci fa tanto bene. Questi polifenoli eh, ovviamente si ossidano eh, per noi e quindi ci preservano anche, fanno bene anche alle nostre cellule. Quindi questa mare piccante che a molti non è capito eh, e quest'anno sarà un po' più forse accentuato degli altri anni, cercate di, di renderlo piacevole perché vi fate del bene. E una bella fetta di pane con l'olio, se non ha questa caratteristica di amare e piccante, lo perdiamo, invece lo sentirete bello, bello presente, bello, una bella struttura. Eh, andremo con uh, la ribollita e sentirete che, 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 che delizia quest'anno, che ecco, spettacolo. E ecco. poi durano più di più. Mi permetto di dire che siccome tutta questa carica di polifenoli avranno una durata maggiore, cioè noi arriveremo anche ad agosto, se conservati bene e poi se abbiamo occasione di parlarne ne parleremo, troveremo degli oli ancora belli, vivaci e freschi perché quest'anno si sente veramente il fruttato di oliva fresca molto straordinario.
0: Ecco, io qui c'è il giardiniere che ci manda un'altra foto direttamente sotto l'olivo, perché ci sono tanti che sono in questo momento impegnati, anche dei nostri adascoltatori al 3925 727775, però Sonia io voglio chiederti un- un'altra cosa che ce la manda eh, Massimo. Siamo a novembre e sembra di essere aprile, è anche questo il motivo per cui l'olio è così buono?
1: Eh, diciamo che abbiamo avuto la fortuna delle temperature tu, tutto il ciclo, eh, tutto il ciclo da, 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 da gennaio a gennaio. Perché qui si parla di raccogliere le olive, ma il problema dell'oliva si forma da gennaio precedente. Quindi a noi è andata abbastanza bene un po' tutta l'annata, non c'è stato l'attacco della mosca, eh, le temperature per fortuna si sono innalzate nel momento che stava arrivando questo brutto insetto e poi è piovuto al momento giusto. Quindi queste temperature adesso ci stanno aiutando perché anche troppo sole sarebbe stato quasi un danno e queste temperature invece non proprio limpido e sole ma temperature miti aiutano all'inolazione, quindi alla formazione ulteriore di olio e quindi è perfetto volevo ringraziare tutte queste persone che vi mandano questi messaggi perché sono loro eh? sono queste persone qui che fanno il patrimonio della Toscana perché anche anche conservare una singola pianta d'olivo è costoso, è faticoso e eh, insomma, eh, 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 li guadagniamo tutti perché sono loro che poi in realtà mantengono il paesaggio di cui tutti noi ci vantiamo eh. quindi volevo ricordarlo che è faticoso e costoso produrre olio que- quel famoso discorso che la gente non capisce va a fare un totale di un prezzo dell'olio finale io non trovo gente che viene a raccogliere
0: Ecco, ecco, questo, questo è un tema, perché anche ora adesso Alino, io lo saluto, eh, ci manda una foto di 10 uh, eh, no, casse piene di olive, quindi pronte diciamo, per andare eh, a, a, nel, nel, nel frantoio. Eh, quindi eh? c'è una carenza di persone che vengono diciamo, a tirarsi su le, le maniche della camicia e a, no. a, a raccogliere olive?
1: Grossa, non capisco cosa sta succedendo ai giovani, se dipende da loro dai genitori che non li vogliono far sporcare. Qualcosa si è bloccato ed è drammatica questa situazione perché dobbiamo veramente. Spero che la Regione Toscana adesso parta con questo input a eh, modificare un qualcosa perché ieri sera mi ha telefonato un produttore: era a raccogliere olive con il padre, il padre è caduto dalla scala, è cascato addosso allo zio, 82 anni. Ma stiamo scherzando! ragazzi vi dovete imboccare le maniche e venire a raccogliere che è tutta esperienza ed è bellissimo ed è bellissimo veramente raccogliere lui. è faticoso, ma lo faccio io sono una donna quindi dai il resto sono novelle quindi il, il resto
0: sono novelle noi. ci sentiamo un messaggio di Gigi al 3925727775 Dario ciao buongiorno e per quanto riguarda i frantoi non esiste più l'estrazione a freddo, questo è quello che manca adesso, quindi quello che manca in questo momento è l'estrazione a freddo, non c'è più un frantoio che fa questo, quindi la domanda è come mai non ci sono più quelli con l'estrazione a freddo, oppure se ci sono se me lo dice. Sonia, cioè, perché non ci sono più i frantoi a freddo? Rispondiamo a Gigi, io non sono così tecnico. Gigi,
1: ti faccio una battuta, non te la prende. Ma meno male, cioè, l'estrazione a freddo nel senso non esiste: cioè, è tutto a freddo. Cioè, per freddo e per legge, perché non si improvvisa nulla sull'olio, c'è una legge. L'olio deve essere estratto intorno ai 26, massimo 28, 30 gradi. Quindi non, questo è questo il freddo che si intende. Prima si, risca- si estraeva a caldo, estrarre a caldo significava stare a gramolare parecchio tempo 40, un'ora. E durante questa famosa gramolazione significa impastare. Una volta che hai franto le olive, poi la seconda macchina successiva è la gramolatura, cioè dove la pasta viene aggregata. Con questi tempi, ma durante questi tempi salivano anche le temperature. Che da una parte servono per estrarre eh, dei profumi che si formano in quel momento, ma dall'altra non devono eccedere i 30 gradi. Quindi si cerca di lavorare intorno ai 26-28 gradi nei frantori seri, ma proprio perché vai a preservare la freschezza. di questi aromi, più gramoli, più sale la temperatura, avrai una resa maggiore, eh? te lo dico subito avrai una resa del 18-20% ma avrai perso qualità freschezza e soprattutto quella parte ultraocetica dell'olio cioè i fenoli, perché siccome i i fenoli e i polifenoli sono termolabili, cioè si perdono più aumenta la temperatura, più li li perdiamo, insomma eh, andiamo a perdere veramente quello che noi vogliamo la freschezza di di un prodotto, ecco perché eh, spero Gigi di averti risposto, eh, la tecnologia è andata avanti, c'è una legge che ovviamente vincola, ma in questo caso veramente le basse temperature aiutano a portare a casa un prodotto quello che io intendo di qualità.
0: Ecco, allo 0557-2637 c'è Marco. Marco, buongiorno.
1: Buongiorno a voi. Allora, una domanda per la signora, io sono un semplice cittadino.
0: La raccolta delle olive, come mi sta dicendo, non trova persone perché penso non siano pagate bene, poi l'olio fuori dopo costa tantissimo. Penso sia anche questo il problema, o sbaglio? Grazie a Marco. Sonia Donati, tecnico assaggiatore dell'olio, sì. qua sull'ediradio ci risponde. Per... Marco,
1: sì, Marco. Allora, l'olio costa tantissimo, hai ragione. E io sto parlando, ecco, mettiamo la base. Io parlo di oli in bottiglia. Allora, gli oli in bottiglia, e ovviamente i produttori, sto parlando di questo segmento che va e mandano il loro olio in tutto il mondo, hanno dei costi maggiori quando vai in bottiglia. Puoi amm- ammortizzare i costi se, se vuoi andare a comprarlo Compi in latta o in dama, però i costi ci sono, vi ripeto, vanno dai gennaio ai gennaio successivo. E raccogliere eh, non è solo la raccolta, è la potatura il mantenere l'olivera. Perché per andare a raccogliere devi pulire la pianta, la, i basali, i polloni, devi tagliare l'erba, deve mantenere i drenaggi dell'acqua. Cioè ci sono dei costi dietro invisibili che non si vogliono, eh, tra virgolette. Bonariamente ma a vedere Io vi dico una cosa sinceramente Però io non mi sono mai permessa Di dire che quel produttore O eh, l'altro produttore eh, Vende caro caro l'olio Perché è il suo lavoro Come faccio a stabilire i suoi costi reali Se non li conosco Perché devo togliere la dignità a a un produttore Eh, vi ripeto Fanno già tantissimo a mantenere un territorio Perché vi ripeto Le mantengono loro E la gente che non si trova eh, ripeto forse nel, qui la politica può aiutare con quella semplicità di assunzione che, che c'era una volta quello sicuramente però è meglio paura sia più un discorso mentale di, di mollismo di, di, di... insomma è faticoso. io spero <ride> di sbagliarmi e che i giovani finalmente il prossimo anno eh, si presenti una produttore che ovviamente che, 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 che dal punto di vista tutto legale deve essere agevolati i produttori nell'assunzione e la gente che a fare la fila perché vogliono veramente andare a raccogliere poi si portano a casa il prodotto cioè,
0: ecco, eh, que- su questo poi ci torniamo dopo perché sono le 10.15, dobbiamo fermare per 32 secondi Sonia poi torniamo qua sulle Lady radio perché voglio ancora continuare il tema dell'olio perché voglio sapere dove metterlo Cosa succede in città?
1: Scoprilo su Lady radio
0: Cosa succede in città?
1: Scoprilo su Lady Radio.
0: Cosa succede in città? Ve l'avevo detto, tornavamo veramente in pochi secondi, 10-16 minuti. Siamo con Sonia Donati, tecnico assaggiatore dell'olio. Stavamo parlando eh, del perché i ragazzi non vanno eh, a sporcarsi le mani. Il discorso è quanto, oltre a portarselo a casa, c'è una retribuzione monetaria per, per andare a, ra- a raccogliere?
1: Ma sai, quelli sono accordi interni con i produttori, e poi c'è chi fa prendo il prodotto e presto il mio lavoro, quelli sono cose che riguardano un po' i produttori, ma sono un po' anche vincolati, quindi ecco perché eh, mi rivolgerò fuori prossimamente all'assessore, perché qui c'è da allentare delle maglie veramente aiutare questo settore. La conservazione, cioè dove mettiamo l'olio, quello che dicevi prima è fondamentale, perché il produttore può fare il massimo, eh, portare olive sane, frantoio, fanno il massimo per estrarre, Poi portiamo noi la bottiglia a casa o il contenitore e se non lo mettiamo al posto giusto eh, diciamo che un po' lo possiamo danneggiare. Quindi eh, i contenitori indicati ovviamente se compro le bottiglie, bottiglie scure eh, ovviamente vanno tenute al riparo perché l'olio è comunque un grasso, un grasso buono ma la luce e il calore gli gli dannoia. Ti faccio l'esempio tipico spesso eh, le persone usano la bottiglia trasparente perché in casa piace vedere l'olio trasparente però se me lo lasci sul piano cottura insomma vicino a, a, a esposto alla luce e alla temperatura pensa che un olio più verde è e prima si ossida perché al suo interno ha le clorofille che sono molto suscettibili alla luce e si danneggiano un olio invece con tonalità più gialle resiste un po' di più a questa questa caratteristica quindi l'olio vuole stare al buio e possibilmente a una temperatura è quella un po' più difficile ma insomma possibilmente tutto l'anno intorno ai 15 gradi
0: ecco Eh... una domanda tecnica Sonia ce la dice Ale Eh, per la mosca sfalciare bene l'erba e lavorare il teleno funziona anche secondo te?
1: ma allora dunque sarebbe sì va bene eh, si spera che perché cosa succede la mosca poi va giù si spera nel, nel, nel... passarci fuori col trattore di ricoprirla il problema è che abbiamo bisogno de, de, dell'inverno, abbiamo bisogno di neve perché la mosca, a me eh, se, non ha molto, se non va tanto in profondità solo il passaggio non sempre riesce a coprirla e diciamo a, a tenerla buona, abbiamo bisogno de, dell'inverno e se non viene l'inverno è sempre, sempre un dramma infatti quest'anno avevamo paura che siccome l'anno scorso non era venuto l'inverno ci sarebbe stata l'ondata, invece poi le condizioni climatiche che ci, hanno, ci hanno aiutato comunque aiuta, quello si sì, aiuta
0: ecco invece io ti, ti voglio un attimo portare Sonia su un altro terreno ovvero quello del cibo dove, dove va meglio l'olio toscano quest'anno? Eh, ci hai detto la ribollita raccontaci un po' secondo sì. te qua, co- allora, come l'olio può valorizzare i piatti della, della nostra regione
1: indipendentemente da ognuno ha i propri gusti io dico io assaggio gli oli un po per fortuna di tutto il mondo e di l'Italia, l'Italia è straordinaria la Toscana è eccellente <ride> questo è il patriotismo no, è, eh, c'è una grossa correlazione tra il prodotto olio e le, la, la cucina della, della regione quindi in Toscana Ovviamente i nostri oli, i nostri oli, perché non esiste l'olio toscano, esistono gli oli toscani, visto che abbiamo un patrimonio di biodiversità, di varietà che danno caratteristiche diverse. Noi immaginiamo l'olio toscano come l'olio che ha la mare piccante fruttato d'oliva, un bel sentore di carciofo e un'erba tagliata. Ed è, in realtà, è effettivamente è questo un po' che, che va a identificarsi con quello che noi pensiamo. Però in realtà ce ne sono talmente tanti di varietà che, che possiamo sbizzarrire anche su altri. Dove va? L'olio toscano va un po' dappertutto va nella cucina inglese, va nella cucina francese, va nella cucina un po' di tutto il mondo proprio perché ha questa caratteristica di essere ampio nella prima tutto questa freschezza e poi l'amare piccante sono dei componenti che comunque legano tutto il resto dobbiamo ovviamente stare attenti perché su una bistecca che vado a, a, alla brace ovviamente non, può, non ho bisogno di un, un olio parecchio piccante, un parecchio amaro dovrei andare un po' un pochino sul, sul delicato eh, su una ribollita ho bisogno invece di sentirlo perché viene assorbito e quindi è un amaro piccante più spinto quello assolutamente sì ma io spiego tanto, sulle cose più semplici è una bella fetta di pane con l'olio abbinata magari a, finora c'era l'uva ora ci sono le, ci sono le noci è, è un piatto quasi completo eh, una patata lessa una patata lessa, cosa ci mettiamo? già la cottura la, la, la distrugge ma la valorizziamo con un olio che ha un amaro piccante importante un bel fruttato, un bel erbaceo e lì vai a comporre anche per i ragazzi che cioè non sono tanto eh, si, non vanno tanto in sintonia con le verdure prepariamo una composizione anche cromatica del piatto e vedete con due carote lesse e due patate lesse con un olio fatto ex bah. Li, li, conquistiamo. Vi assicuro li, che
0: li conquistiamo li conquistiamo con, eh, con questo, eh, ovviamente, con questo diciamo, accoppiamento anche cromatico diamo però un'ultima ora di traffico 90 minuti di coda per un camion fermo sul viadotto all'Indiano, nemmeno un vigile a regolare il traffico all'incrocio magico alla fine dell'autostrada questo è un nostro radioascoltatore però ci sentiamo un messaggio al 3925 727775 l'olio toscano è un prodotto di eccellenza assoluta, non ce n'è al mondo e quindi il suo prezzo è anche fin troppo basso secondo me dovrebbe costare 30 euro il chilo e con 30 euro il chilo sta più certo che chi viene a portarti l'olivo e ti tiene il potere a posto pulito eh, tu lo trovi e tu dai anche l'input a chi lo usa a chi lo adopera di usarlo con parsimonia invece di scialare come fanno ora con quest'olida dozzinale che compri la HOP. Sonia che... che... bravissimo
1: mi faccio complimenti ha detto tutto effettivamente quelli costi alla mano calcolati, scusa Dario, che ho interrotto. No, no, assolutamente, volevo lo cal- calcolati sono quelli, un litro d'olio come meno dovrebbe costare 30 euro, per tutto quello che ha detto quel signore, e ci sarebbe veramente un'evoluzione, io capisco che, un, che può far paura questa cosa, però vi dico una cosa, intanto cominciamo a tenere in casa due bottiglie d'olio, una per il crudo, e sul crudo quello che mettiamo noi nel nostro corpo non si deve risparmiare, noi che andiamo a fare la spesa per la nostra famiglia abbiamo una grossa responsabilità, eh? perché questa è salute anche quindi non no scherziamo su queste cose per la cottura vi posso dire possiamo andare anche su oli che costano meno perché tanto qualsiasi cosa vai a soprattutto su, su, nel soffitto, arriva a delle temperature che si spacca qualsiasi olio quindi lì si può risparmiare ma sul crudo no, sul crudo vogliamoci veramente bene e ha detto tutto questo signore, bravissimo
0: ecco vogliamoci bene però c'è un altro messaggio sentiamolo Buongiorno Levi Radio, sono Alessio. Ma io ci vado spesso a, a raccogliere l'olio, ci sono andato qualche volta e secondo me i giovani di oggi purtroppo non hanno voglia perché non capiscano i beni, i, i beni che la terra offre. E purtroppo non gli è stato un segno. non a tutti, eh, per fortuna. Io penso che se ai giovani tu gli proponessi ti regalo un cellulare invece dell'olio, e and- andrebbero più volentieri a raccogliere l'olio, a raccogliere le olive. Questo era il nostro ascoltatore Sonia, per chiudere.
1: Sì, Alessio, purtroppo ha ragione, spero di sbagliarmi, spero che anche le scuole, comunque eh, il sistema scolastico è sbagliato, eh, perché chi fa agraria deve andare a raccogliere, cioè in questo periodo si va a raccogliere, eh, c'è tutta un'impostazione secondo me che, che, che sarebbe da migliorare. Quindi vi invito veramente a comprare, ovviamente, in italiano, toscano, attenzione, con l'annata, bottiglie che hanno l'annata, perché un olio che non ha l'annata, ci può essere dentro in quella bottiglia, anche oli di altri anni, tutto, tutto legale, eh? tutto legale. Quindi, attenzione, e poi ovviamente, avviciniamoci alle feste, regalate una bella bottiglia di olio. È un regalo importantissimo, è un regalo che quella bottiglia d'olio, pensate bene, quel costo è diluito nel tempo. Non è che, che, che ora una bottiglia d'olio la consumiamo in una giornata, io non sto in base alle, fa- alla, alla, alle famiglie ma in genere una bottiglia d'olio 15 giorni dura tranquillamente parlo del crudo certo se quella bottiglia me la usate anche per la cottura è chiaro che ma veramente cercate di fare la differenza crudo e cotto è importantissimo
0: ecco Sonia per chiudere c'è una, una domanda di un rato che mi, mi, mi piaceva sottoportela come si puliscono i contenitori usati?
1: bravo allora si puliscono eh, allora, acqua, io la soda non la faccio usare perché o oh, c'hai le cartine sono da sole, devi verificare, sarebbe indicata la soda, ma ho levitare uno sgrassante perché è un olio ovviamente. Anche i detersivi per piatti, che purtroppo però hanno questi profumi che sono accentuati, ma sgrassano molto bene. Allora, usate quella acqua calda, acqua calda, sgrassate bene, pulite anche i contenitori d'acciaio con il tappo che di vetro che sia perché va pulito anche il tappo dopodiché di nuovo avete sciacquato abbondantemente sentirete ancora la presenza di questo, questi aromi purtroppo negativi acqua e bicarbonato di nuovo sciacquate abbondantemente se avete un contenitore d'acciaio ci passate un panno dentro bianco e bianco come entra deve uscire se esce ancora sporco la allora dovete ancora insistere e annusare abbiamo degli strumenti no, che sono importantissimi la vista l'ho e il gusto quindi usiamoli in questo caso se la pulizia annusiamo deve essere asettico non dobbiamo sentire nessun residuo però il finale è sempre acqua e bicarbonato, perché fa un effetto proprio di, di, di sterilizzazione,
0: quasi. Guarda, Sonia Donati, tecnico assaggiatore del radio, grazie per essere stata qua sulle dirette e soprattutto per aver raccontato la bellezza dell'olio, dell'olio d'oliva, di, questa grande, di questo grande oro che abbiamo eh, qua in Toscana. Ovviamente consumiamo olio toscano, consumiamolo al medio, abbiamo scatenato i nostri radioascoltatori. Grazie a Sonia Donati.
1: Grazie a voi, telespettatori molto preparati. Grazie, allora, grazie
0: a tutti. un messaggio di Ale, ci voleva la lisciva per pulire i bidoni. Eh, però voglio un attimo cambiare argomento prima di chiudere. Ci sono due messaggi Whatsapp? Tre, allora, li sentiamo insieme al nostro Luca Paradisi e torniamo.
1: Voglio spezzare una lancia per le attività scolastiche, mio figlio fa l'agraria e sta facendo apprendistato presso un'azienda agricola, ha fatto la vendemmia, sta raccogliendo le olive, è faticoso, torna tutto sporco, però lo vedo sereno, lo vedo contento e anche appassionato in quello che fa, sarà una mosca bianca?
0: Non lo so, però va bene così, grazie, ciao! I giovani d'oggi vanno a raccattare l'olio ragazzi perché c'è da durare una fatica enorme, enorme! La raccolta è bella tutta, dalle olive all'uva alle nocciole, io vengo dalla Tuscia e mio nonno quando io ero piccolino mi portava sempre con sé a raccogliere l'uva, le nocciole perché da noi si fanno le nocciole e quando c'era la raccolta era una festa, era un'aggregazione di famiglia, invece adesso... Il ragazzino di 15 anni lo tengono a casa sul tablet e cercano persone a 20 euro che gli vanno a raccogliere qualsiasi cosa. Le vostre voci sull'olio, sull'uva, bellissimo questo momento rurale. Per chiudere che c'era Massimo Galli, responsabile del reparto di malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano, al forum Sistema Salute, ora in corso a Firenze, che ha parlato del DPCM. Spero non sia tardivo, risultati in tre settimane non sono contrario in linea di principio al fatto che ci possa essere differenziazione tra regioni. Può avere un senso, dovremo aspettare risultati tangibili in due o tre settimane. Li vedremo non subito, ma dopo un consistente. Numero di giorni perché quello che stiamo sopportando ora è già in cammino, non cancelliamo con un provvedimento le infezioni in corso. È una scommessa a tre settimane. Se in queste tre settimane vediamo un'iniziale riduzione, forse non ci siamo giocati. Il Natale sono le 10,27 minuti e 47 secondi. Saluto Luca Paradisi di là dal vetro. Saluto tutti voi all'ascolto. Vi ringrazio per averci guidati in questo viaggio eh, nel mondo dell'olio e nel mondo delle ulie, Come dicevano eh, qualche qualche anziano che che ho conosciuto in passato, ora arriva lo sport, arriva il calcio con Duccio Mazzoni e la cronaca torna con Ebedi, ovviamente alle 11 sempre qua su Lady Radio, ciao! Cosa succede in città?
1: Scoprilo su Lady Radio